0: O triste se torna alegre. Este podcast é um oferecimento do Ministério 127. Filipenses 1:27. Lutando juntos pela fé. Você vai ouvir sobre um tipo de tristeza que traz alegria. Você pode crer nisto. Esperamos que ao ouvir este podcast você possa crescer no entendimento da palavra de Deus e em todos os seus caminhos possa desfrutar da boa. Perfeita e agradável vontade do Pai. O texto bíblico que escolhemos para a nossa meditação está em Mateus 5,4: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Em um dos grandes salmos de Davi, ele recita as profundezas da dor que o coração conhece nas decepções e tristezas da vida. É o Salmo 55, 6 a 8, onde ele clama: Assim eu disse, ó. Quem me dera ter asas como de uma pomba, então voaria, e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe, e pernoitaria no deserto. Sei lá, apressar-me e a escapar da fúria do vento e da tempestade. Esse é o grito de um homem que quer escapar da dor e da tristeza da vida. Davi nesse salmo ecoa o desejo da humanidade caída. Um grito de liberdade por uma vida nas asas, um grito proferido por todos os que anseiam por conforto em uma vida de dor, para descansarem de uma vida de tristeza, decepção e amargura, isso nos leva ao paradoxo dessa afirmação feita por nosso Senhor Jesus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, o que ele está dizendo aqui é que o triste se tornará feliz, isso é contrário a toda a estrutura da expectativa humana. Na verdade, todo o esforço da vida humana. Jesus disse: Felizes os que choram. Na verdade, em Lucas 6:25, Jesus disse: Ai de vós que agora rides, porque a vez de lamentar e chorar. Agora, esta é realmente uma nova abordagem para a vida. Ele condena o raso, o riso superficial da vida a felicidade frívola do mundo e pronuncia a verdadeira bênção e a verdadeira felicidade e alegria verdadeira e o verdadeiro conforto e paz ao que choram Jesus disse até você chegar ao ponto de sua falência absoluta não poderá entrar no reino dos céus no mesmo tipo de paradoxo Jesus aqui diz As únicas pessoas que são verdadeiramente felizes são as que choram. Como assim? O que Jesus está dizendo aqui? Bem, todos nós poderíamos concordar que há muito luto na vida. Há muita tristeza na vida. Há nove palavras gregas diferentes usadas no Novo Testamento para se referir à dor de alguma forma. Nove verbos gregos diferentes usados para descreverem a tristeza. A tristeza é uma grande parte da vida. Toda a história da humanidade é a história de lágrimas, a história de dores e é triste dizer que ao passar do tempo isto não vai ficar melhor. Na verdade, vai se tornar pior. Em Mateus capítulo 24, nosso Senhor diz nos versículos 4 e seguintes: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação. E reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. O princípio das dores ou dores de parto. Nós não vimos nada ainda em comparação com a tristeza que aguarda o mundo sem Deus. Agora que tipo de dor é que traz este luto? Que tipo de tristeza traz tristeza aí? Portanto, bem-aventurança e conforto. A escritura fala sobre diferentes tipos de luto. Diferentes tipos de tristeza. Deixe-me apenas dar-lhe um pouco de visão sobre isso. Em primeiro lugar, existe uma tristeza adequada na vida, há uma tristeza esperada na vida, a tristeza em relação à vida terrena que é razoável e até mesmo útil. Chorando, lamentando, na verdade, é um dom de Deus. É isso mesmo, é um dom de Deus. Quando algo trágico ocorre, ocorre em sua vida ou em sua família. Quando algo profundamente doloroso ocorre, Deus projetou lágrimas e tristeza e luto para liberar essa dor e para fazer parte de um processo de cura. Quando a dor é engarrafada e mantida dentro de uma pessoa. Ela pode envenenar o sistema emocional. Darmos vazão a essa dor que é uma maneira que Deus nos tem dado para sermos curados. Abraão justificadamente chorou quando sua esposa morreu. No Salmo 42, versos 1 a 3, ouvimos o luto salmista. Ele diz isso, como o servo Brahma pelas correntes de águas, assim suspira minha alma por ti, ó oh Deus, a minha alma tem sede de Deus do Deus vivo. Quanto entrarei e me aparecerei diante de ti, meu Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto eles continuamente me dizem, onde está o teu Deus? Aqui vemos os salmistas em agonia e lágrimas porque Deus não apareceu no meio do seu sofrimento e solidão amarga. Abandonado por Deus, ele foi perseguido por seus inimigos escarnecido e desprezado e onde estava Deus no momento de sua dor. As lágrimas eram uma resposta muito normal para a tristeza e a amargura do seu coração solitário. Em 2 Timóteo capítulo 1 versículos 3 e 4, Paulo disse a Timóteo, Agradeço a Deus a quem sirvo desde os meus antepassados com uma consciência pura, que sem cessar lembrei-me de vós nas minhas orações noite e dia. Muito desejoso de vê-lo, sendo consciente de suas lágrimas para que eu possa ser preenchido com alegria. O salmista estava experimentando as lágrimas da solidão e aqui Paulo estava falando a Timóteo que estava chorando por causa das lágrimas de derrota e desânimo. Às vezes derrotas na vida, batalhas perdidas se tornam a fonte de grande tristeza e muitas lágrimas. Em Jeremias capítulo 9. O profeta havia sido chamado por Deus para pregar a Israel e dizer que o julgamento estava chegando. E a própria mensagem de Deus causou ao profeta lágrimas. Em Jeremias 9, 1, o profeta Jeremias diz, Oh! Se a minha cabeça se em águas, E os meus olhos numa fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Havia tanta tristeza que ele não podia chorar o suficiente. O salmista entristeceu-se sobre a solidão. Timóteo entristeceu-se sobre o desânimo. E Jeremias ficou aflito com o julgamento antecipado de Deus sobre as pessoas que ele amava. Em Marcos capítulo 9... Lágrimas corriam pelo rosto de um pai que trouxe seu filho possuído pelo demônio para Jesus. Você lembra o que diz em Marcos 9, 23 e 24? O homem disse, você pode fazer algo para o meu filho. E Jesus disse, se você pode crer, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino, clamando, disse, com lágrimas, Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Estas foram lágrimas de amor sincero compartilhadas com o coração de um pai para seu filho amado. Em Lucas capítulo 7, uma mulher veio à casa do fariseu onde Jesus estava reclinado. E ela trouxe um vaso de alabasto de unguento. Você se lembra? Ela se colocou diante dos pés de Jesus e começou a lavá-los com as lágrimas que saíram de seus próprios olhos e os enxugou com os seus cabelos. Os fariseus questionaram por que Jesus estava permitindo que esta mulher fizesse isso porque ela era uma pecadora conhecida. Ele disse que era porque ela foi muito perdoada e aquelas eram lágrimas de adoração. Aquelas eram lágrimas de devoção. Todos esses tipos de lágrimas. São lágrimas de solidão ou desânimo, lágrimas de ansiedade e preocupação ou cuidado, lágrimas de amor sério de um pai para um filho, lágrimas de adoração, lágrimas de devoção. Todas elas são um dom de Deus para liberar a dor do coração. O próprio Jesus, lembra-se, chorou sobre a cidade de Jerusalém. O próprio Jesus derramou lágrimas quando veio para o túmulo de Lázaro e viu o efeito angustiante de morte sobre as pessoas que ele amava. Aquelas eram lágrimas de compaixão, lágrimas de amor. Maria Madalena, você se lembra? Quando Jesus foi crucificado, Chorou. Aquelas eram lágrimas de perda, lágrimas sobre a morte. Nós identificamos com todas essas categorias. As lágrimas são uma parte da vida humana. Eclesiastes 3 diz: Para tudo há um tempo, um tempo para todo o propósito debaixo do céu, um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para chorar. Agora, Há também um tipo impróprio ou lícito de tristeza. É possível para os seres humanos a tristeza de um tipo tolo de tristeza. Quando um homem chora porque ele não pode satisfazer seu desejo impuro. Você se lembra, Anon, segundo Samuel 13, chora e fica doente até que ele pudesse expressar seu desejo em direção a sua irmã Tamar. A tristeza doente e pervertida. Acabe. A escritura diz que ele lamentou porque ele queria a vinha de Nabote. Ele diz em 1 Reis 21, 4, que ele foi para sua cama e virou o seu rosto em sinal de luto e não pôde nem comer. Isso é um luto egoísta, um luto sobre a insatisfação de seus próprios desejos lascivos. Isto pode mostrar-se por uma série de maneiras. Às vezes... A tristeza inadequada é resultado não só da luxúria e do desejo não realizado, mas de culpa. Algumas pessoas possuem uma tristeza de uma forma normal como uma espécie de expiação pelo pecado. Davi é uma ilustração deste tipo de tristeza normal. Absalão tentou destronar o pai. Absalão era um filho perverso. Ele era um filho que planejou um golpe para tomar o trono de seu pai. Absalão era orgulhoso. Absalão era egoísta. Absalão odiava o pai. Ele era egoísta em relação à sua aparência. Ele estava encantado com o cabelo. De acordo com 2 Samuel 14, ele estava apaixonado por seu cabelo. Ele conspirou contra Davi, levou-o de Jerusalém, assumiu o palácio. Quando Davi soube que ele estava morto, Davi começou a chorar e a lamentar, ó meu filho, Absalão, eu tinha morrido por ti, Absalão, meu filho. Meu filho, não há dúvida de que a morte de Absalão era parte do pagamento pelo pecado com Seba, do relacionamento adúltero que Davi experimentou. Deus disse a Davi que ele iria pagar quatro vezes mais pelo seu pecado, porque ele está de luto sobre este filho inútil. Bem, eu acho que foi uma espécie de culpa profunda. Foi uma tristeza desmedida. A tristeza de culpa... A tristeza de um pai que falhou. Bem, essas são algumas ilustrações de luto. Agora, qual é a tristeza segundo Deus? O que é este luto? Ouça com atenção, não é a tristeza do mundo. Segundo aos Coríntios 7, diz, a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza segundo Deus, de acordo com 2 Coríntios 7, produz algo diferente do que a morte, ela produz arrependimento, ouça o que ele diz no versículo 9, eu sei que se alegrar, segundo aos Coríntios 7, 9, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados ao ponto de arrependimento, o versículo 10, a tristeza do mundo produz morte, mas esta é a tristeza segundo Deus, diz ele, Produz arrependimento. O arrependimento traz bênção e conforto, essa é a chave. Nós estamos falando aqui não apenas sobre uma tristeza genérica na vida, mas sobre uma tristeza piedosa que está ligada ao arrependimento. A questão aqui não está de luto sobre as circunstâncias humanas, ele está no luto sobre o pecado. Foi essa mesma tristeza que saiu do coração de Davi, quando no Salmo 32, Versículo 3, quando eu me calei sobre o meu pecado, meu corpo definhava por eu gemer o dia inteiro. Em outras palavras, ele estava em profunda agonia até que lhe confessou o seu pecado. Dia e noite a toma pesava sobre mim, minha vitalidade foi drenada. Vitalidade é literalmente em hebraico sucos de vida. Até que, versículo 5, confessei o meu pecado a ti. Minha iniquidade não esconde. Eu disse vou confessar minha transgressão ao Senhor e ele vai perdoar a culpa pelo meu pecado. Davi teve que liberar essa dor profunda, a tristeza profunda sobre o seu pecado. E quando o fez, a liberdade do perdão veio de Deus. No Salmo 51, você tem exatamente a mesma coisa. Ele diz, de acordo com a grandeza da tua compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado para que eu saiba sobre a minha transgressão e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente eu tenho pecado e fiz o que é mal à tua vista. Em outras palavras, ele não conseguia se livrar dele. Davi, em seguida, diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é o homem com quem o Senhor não imputa a maldade. Feliz é o homem que confessa o seu pecado. Feliz é o homem que se arrepende. Esse é o conforto que ele está falando. É o conforto, escute, que vem em perdão. Quando o pecador vem para o lugar de reconhecer a sua falência espiritual. Quando o pecador vem para o lugar de sofrimento. Tristeza profunda. Profunda tristeza sobre o pecado, e vem diante de Deus em arrependimento e pede misericórdia e graça, ele recebe o conforto de perdão. Na vida há lágrimas de solidão, na vida há lágrimas de rejeição e frustração, e insatisfação e derrota. Mas nada quebra o coração como pecado. E o coração de Davi estava literalmente quebrado. E Jesus diz que é onde precisamos chegar para o lugar onde nós lamentamos sobre o nosso pecado. Tiago diz, aproximem-se de Deus, Tiago 4, 8, aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês, que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Uau! Hora de parar de rir, tempo para desligar a frivolidade e insensatez tempo de ser ter um olhar sério, podemos nos tornar muito deformados pelo mundo que nos rodeia. Nós estamos falando aqui sobre o tipo de dor que vem, em primeiro lugar, ao longo do nosso próprio pecado. Este é o caminho para a bem-aventurança. Qual é o resultado deste tipo de tristeza, este tipo de luto? Jesus disse, se você chorar dessa maneira, você vai ser consolado. Isso é o mais reconfortante para mim. Não é para você? Saímos da presença do Senhor confessados o nosso pecado com pleno e completo perdão. Somente aqueles que choram sobre o pecado receberão o verdadeiro perdão. Não há nenhum conforto para o mundo. Não há ninguém para secar suas lágrimas. Porque eles não derramam lágrimas de penitência. Mas nós que choramos lágrimas de penitência seremos consolados por causa de perdão. O que significa a palavra conforto? Para Creto, que significa ser confortado, tecnicamente significa chamar alguém ao lado para ajudar, para, ao lado, alguém vem ao lado, caleu chamado para o lado para ajudar Deus está ao nosso lado para nos ajudar penso em Mateus 1128 28 e 29 vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei tomai o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave minha carga é leve o Senhor alivia a carga perdoando-nos tirando a mão do castigo e colocando em nós a mão de bênção. Deus nos convida a sermos enlutados e virmos a ele com o um espírito quebrantado, para que ele estenda sua mão para a misericórdia e a graça de Deus fornecida através do sacrifício de Jesus Cristo, que pagou a penalidade por seus pecados. Este é o convite de Jesus. É assim que ele começou seu ministério de pregação oferecendo felicidade verdadeira e duradoura. Façamos esta oração, Pai. Obrigado novamente por Tua palavra. Sela em nossos corações para a Tua glória em nome de Cristo. Amém.